0: Guten Morgen alle zusammen, ja Wahnsinn, dass ihr so viele Leute da habt, habe ich gar nicht gewusst. Ähm, freue mich echt, diesen Gottesdienst bei euch sein zu dürfen und es war schon phänomenal, da vorne zu sitzen und von der Sonne so den Sonnenschein auf den Rücken zu bekommen. Also ihr habt echt was verpasst auf dieser Seite da drüben, das ist echt traumhaft dort zu sitzen. Wusste ja nicht, habe Glück gehabt. Gell? Ich heiße Tobias Klei, bin mittlerweile 37 Jahre alt schon seit über zwölf Jahren verheiratet und wir haben fünf Kinder. Deswegen das Lied, das ist bei uns Alltagsprogramm, das habe ich leider mit identifizieren können, die sind alle zwischen zwei und neun und sind keine Zwillinge dabei. Also die liegen alle sehr nah beieinander. Und ähm, das war immer so der Wunsch von uns, wenn Gott das so schenkt, dass sie halt auch was miteinander noch zu tun haben. Und ähm, wir wohnen mittlerweile wieder in Süddeutschland, gar nicht weit weg von hier, so ungefähr eine Stunde ähm, zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall. Meine Frau, die ist Amerikanerin, wir haben lange ähm, in Österreich gelebt, in Amerika gelebt und seit zwei Jahren leben wir jetzt wieder in Deutschland. Wir sind ähm, Missionare von der Kontaktmission und was mir an dieser Mission so gut gefällt ist, ähm, die haben dieses Motto, berufen, leben und was bewegt dich? Und die Kontaktmission ist eine relativ junge Missionsgemeinschaft noch. Ähm, die Leuten, die irgendeine Berufung haben von Gott, denen Gott was aufs Herz gelegt hat, die denen Menschen ermöglichen will, diese Berufung umzusetzen und auszuleben. Deswegen sind da echt bunte Vögel bei der Kontaktmission, also ganz unterschiedliche Leute. Das ist nicht nur reine Gemeindegründungsmissionsgemeinschaft, sondern die machen ganz unterschiedliche Dinge, um letztendlich Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich bin eben einer davon von diesen vielen, die da dabei sind. Und das, wozu Gott uns als Familie berufen hat, und ich sage immer als Familie, es bin nicht nur ich sondern wirklich uns als Familie, sonst könnte man das nicht so umsetzen, wie ich das mache, wenn meine Frau nicht so dahinter stehen würde, ähm, ist eben ganz viel rumzureisen, mit Menschen über Jesus zu reden, vor allem junge Menschen, ähm, so größere Events und Evangelisationen und lauter solche Sachen. Und die andere, der andere Teil von dieser Berufung ist so Arbeit zu leiten äh, mit unbegleiteten Flüchtlingen, minderjährigen Flüchtlingen und straffälligen Jugendlichen, und eigentlich vielen Jugendlichen, denen es einfach nicht so gut geht. Letztendlich Jugendliche, die gar nichts mit Jesus zu tun haben. Die wollen wir erreichen. Ähm, diese Arbeit, die nennt sich Getaway Days. Und vielen Dank für alles, was ihr nachher einlegt. Ähm, wer da Informationen haben will, da liegt auch hinten auf eurem Büchertisch, ähm, dass es einfach mal gesehen hat, weil den Namen können sich viele nicht so einfach merken. Dieses Getaway Days, das sind einfach Tage, um mal rauszukommen aus dem Umfeld, in dem man sonst so drin ist. Da liegen auch andere Informationen dran, kann man sich gern bedienen. Und liegt auch so Buch, Super Weihnachtsgeschenk, ist ja bald wieder, muss man ja schon dran denken langsam, ähm, wo es um das Thema Flüchtlinge geht, weil wir eben viel mit Flüchtlingen arbeiten. Es ist gut, sich das mal selber durchzulesen und vielleicht davon berührt zu werden, um es dann anderen zu verschenken. Aber es ist gut, wenn man es mal selber vorgelesen hat, nicht einfach nur verschenken. Jetzt haben wir ja dieses Thema gehabt in diesen Tagen, Leidenschaft. Und das Thema Leidenschaft, das erweckt ja in uns ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir haben eigentlich zwei so Schwerpunkte mal angesprochen, jetzt gestern und vorgestern. Der eine der ein Teil war davon, Leidenschaft ohne ein festes Fundament, also ohne solide Theologie, ist eigentlich nur so ein Strohfeuer, das halt gleich wieder weg ist. Also das eine, die eine Seite von diesem Thema haben wir mal gemacht, das solide Fundament, theologisch muss das einfach passen. Dann gestern haben wir aber darüber geredet, über eine Leidenschaft, die ohne Emotionen ähm, da ist, ist eigentlich keine Leidenschaft. Also das ist eigentlich vielleicht für den einen oder anderen das krasse Gegensatz zu fundierter Theologie und auf der anderen Seite Emotionen. Und heute Morgen wollen wir ein bisschen versuchen, das zusammenzubringen. Jetzt weiß ich, bei euch in der Gemeinde gibt es den einen oder anderen, der Rückenbeschwerden hat. Wer hat denn Rückenbeschwerden von euch? Ja, liebe Zeit, das ist ja halbes Lazarett hier. Also ich bin auch einer von denen, ich habe auch mehr oder weniger starke Rückenschmerzen, ich habe einen Gleitwirbel, nennt sich das, und ähm, deswegen muss ich für, diese, für diesen Rücken sehr viel ähm, tun, damit sich das ähm, in einem gewissen Rahmen hält und der Wirbel nicht einfach rumrutschen kann und auf irgendwelche Nerven drücken kann. Und ich habe euch da heute Morgen was mitgebracht, was ich da so benutze, unter anderem, kennt es jemand von euch, dieses Gerät? Ja, da also sind da richtige Profis dabei, gell, die richtige Schmerzen haben. <lacht> ähm, also das Ding, das nennt sich Pedalo-Surf und das ist, ist ein ganz interessantes Ding. Das ist, das ist so ein, ein, ein Holz, weiß gar nicht, wie nennt man das, diese Form? Das ist ja keine Röhre, sondern ist eine, ja... Ja, das ist eine Walze, ja. aber hat ja bestimmte Form. Gell. Das ist schwierig zu erklären, aber diese Walze, die legt man eben hin auf den Boden, und ich habe jetzt da extra mal so Matte mitgebracht, weil sonst ist es arg rutschig, gell? das ist eh schon rutschige Geschichte, die ganze Sache. Und dann legt man dieses Brett, das legt man auf diese Walze drauf gell? und dann muss man sich da drauf stellen. Und das, das Einfachste ist eigentlich, auf einer Seite stehen zu bleiben. Gell? Das, das kann mal grundsätzlich jeder. Die Sache ist nur die, wenn man, wenn man da lang drauf stehen bleibt, so auf der einen Seite, dann kriegt man irgendwann noch mehr Rückenschmerzen. Weil man, man steht so, so vor Krampf da und man steht zwar sicher ähm, aber, und man ist ja auch nicht in Bewegung, man kann auch nicht runterfallen eigentlich so, aber wenn man das lang macht, kriegt man noch mehr Schmerzen. Und da gibt es die einen, die stehen halt auf der Seite und dann gibt es die anderen, die stehen auf der anderen Seite. Aber letztendlich geht es bei der ganzen Geschichte, <lacht> das ist ein bisschen klein hier gell, mit den ganzen Monitoren, ich glaube ich gehe mal auf die andere Seite rüber, aber letztendlich geht es ja bei diesem Ding darum, die Balance zu halten. Gell, normalerweise macht man das barfuß und das ist ein bisschen leichter, aber letztendlich geht es darum, immer die Balance zu halten auf diesem Teil hier. Und das Schwierige daran ist, Es geht nicht nur nach links oder rechts, sondern es geht auch noch nach vorne und nach hinten, diese ganze Geschichte. Man kann dann auch 180-Grad-Drehungen springen oder 360-Grad-Drehungen, deshalb ist jetzt noch nie geschafft, hat es mir immer runtergehauen. Aber was phänomenal ist an diesem Ding, da kannst du Rückenmuskulaturen trainieren, die kannst du sonst im Fitnessstudio fast gar nicht erreichen. Und zwar deswegen, weil du immer in Bewegung bist. Du musst immer versuchen, das Ganze auszubalancieren. Und deswegen ist es auf der anderen Seite, wenn man es einigermaßen kann, dann sieht es relativ einfach aus. Aber ihr könnt es nachher gerne mal probieren. <lacht> ähm, aber tut euch nicht weh. Aber was diese Balance bewirkt in meinem Rücken, ist eine ausgewogene Muskulatur. Und diese Muskulatur, die hilft wiederum dabei, die Schmerzen, die ich sonst ganz arg oft habe, wenn diese Muskulatur nicht trainiert ist, ähm, letztendlich zu vermindern oder, oder wegzunehmen, eigentlich sogar. Und ich habe gedacht, dieses Ding da, dieses Trainingsgerät, das hat eigentlich brutal viel zu tun mit dem Leben. Ich habe das jetzt gerade so gedacht in Bezug auf das Singen. Ja, wir haben die ersten drei Lieder gesungen, da war jeder so ganz still und andächtig und so weiter. Auch vom Spielen her hast du das. Ist sie weg? Ah, da bist genau. Du hast das relativ ruhig und getragen gespielt und dann kam das Kinderlied. Das war fast wie so extrem. Also ich habe mich mal vorne rumgedreht, auch die Reaktionen in euren Gesichtern zu sehen. Ihr habt ganz andere Gesichtsausdrücke gehabt. Und im Leben ist es ganz arg oft so, dass wir Menschen grundsätzlich uns in irgendeine Richtung bewegen, wo wir uns einfach sicher fühlen, wo wir uns vertraut fühlen und meistens sind es Extreme in unserem Leben. Wir versuchen meistens den einfachsten Weg zu finden. Einfach auf einer Seite stehen bleiben, nicht ständig ausbalancieren müssen. Nur dann, wenn es uns selber großen Nutzen bringt, sind wir mal bereit, überhaupt einmal abzuwägen. Gibt es vielleicht noch eine andere Seite von der ganzen Sache. Aber ansonsten sind wir einfach links oder rechts, weil da meinen wir, alles unter Kontrolle zu haben. Stabil zu stehen. Solide zu stehen. Da fühlen wir uns sicher. Und ich merke es. Wenn ich so rumkomme, wir Menschen, wir sind, wir neigen alle mehr oder weniger dazu, in Extreme zu gehen. Das hat man gerade gesehen in der Wahl in Amerika, gell, entweder links oder rechts. Da gibt es nicht viel mittendrin, gibt es nicht viel Balance. Bei uns in Deutschland geht es auch immer mehr in diese Richtung, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Und ich habe mal so gedacht in Bezug auf den Alltag, wo, wo sieht man denn das, diese Extreme? Ich bin ein Mensch, der gerne Sport macht. Und ich sehe es im Sport, geht es immer leicht in Extreme. Es gibt die, die, die nur noch für den Sport leben und es gibt die, die gar keinen Sport machen. Und weißt du was, beides ist nicht gesund. Ich habe so eine Bekannte jetzt gerade, die hat eben sehr, sehr viel investiert und jetzt hat sie eine Verletzung, ähm, weil sie einfach übertrainiert war. Und dann sind gleich die gekommen, die nie Sport gemacht haben und gesagt haben, ja schau, das viele Sport machen, das hilft ja nicht. Wir machen das richtig. Aber es stimmt ja eigentlich nicht. Eine gesunde Balance zwischen den zwei Dingen wäre hilfreich. Flüchtlinge ist genau das gleiche Thema. Ich begegne so vielen Menschen, die investieren sich mit ihrem ganzen Leben in diese Leute, die jetzt hierher geflüchtet sind. Und dann gibt es das andere Extrem. Das sind einfach Menschen, die sagen, das geht mir überhaupt nichts an. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Zwei Extreme. In Bezug auf Essen merke ich das ganz auch. Das mit gesund Essen. Die einen kaufen bloß noch Bio und weiß der Geier was alles... Die anderen sagen, es ist ja völlig egal, was ist, weil sterben tun wir sowieso. Extreme, wir leben in Extremen. Medien ist ja auch so Sache. Es gibt in unserer Gesellschaft immer mehr Leute, die versuchen, dieses Thema völlig aus ihrem Leben draußen zu lassen. Ist extrem. Und dann gibt es die anderen, die nehmen einfach alles an, ohne sich jemals Gedanken darüber zu machen, ob das vielleicht auch irgendwie Auswirkungen auf ihr Leben haben könnte. Das ist das andere Extrem. Die einen voll dagegen und die anderen irgendwie so dafür, dass sie nicht mal darüber nachdenken, ob das irgendwas mit ihnen macht. Und ich habe vor einigen Monaten ein paar Verse gelesen in der Bibel, die mich das erste Mal auf dieses Thema Balance im Leben als Christ aufmerksam gemacht haben. Und die will ich euch heute Morgen mal vorlesen. Wenn ihr Bibeln dabei habt, ermutigt die Leute immer aufzuschlagen, die Bibeln. Ja, viele machen das ja auch mittlerweile auf dem Handy, ist auch, ist auch okay. Ähm, ihr könnt mal aufschlagen, den ersten Korintherbrief und ich lese euch einen Vers vor aus Kapitel 6 und den Vers 12 und dann nochmal einen ähnlichen Vers, der fast gleich ist aus Kapitel 10. Und da schreibt der Paulus, und mir ist völlig klar, das ist im gewissen Kontext, aber ich lese einfach mal diesen Vers vor, 1. Korinther 6, Vers 12, da schreibt der Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und dann schreibt er ein paar Kapitel später nochmal einen ähnlichen Vers, 1. Korinther 10, Vers 23. Da sagt der Paulus, alles ist mir erlaubt als Kind Gottes, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und ich finde diese Fähre total faszinierend. Weißt du was? Der Paulus sagt, wenn du Kind Gottes bist, dann ist dir alles erlaubt. Alles. Aber auf der anderen Seite sind eben diese Dinge, die nicht nützlich sind, die mich beherrschen neben Christus und die mich und andere überhaupt nicht erbauen im Leben. Jetzt nehmen wir einfach mal das Thema in Bezug auf dieses Thema Balance, diese zwei Extreme. Das eine, mir ist alles erlaubt und das andere, es beherrscht mich aber irgendwas. In Bezug auf ein Thema, das uns wahrscheinlich allen sehr vertraut ist, das Thema Medien. Diesen Vers, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das heißt, als Kind Gottes darf ich ein Smartphone nutzen, darf die Medien nutzen. Zu sagen, das ist falsch, ist eigentlich völliger Blödsinn anhand von diesem Vers. Aber die meisten Kinder Gottes, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mir geht es ja manchmal auch so, lassen sich von diesem Smartphone mehr beherrschen als von Jesus Christus. Ich glaube, viele Christen könnten gut ein paar Tage ohne Jesus leben. Aber ohne Smartphone. Ja, das ist ganz schön herausfordernd. Und ich weiß es ja nur so gut von meinem eigenen Leben. Wir tun uns sehr schwer, damit ehrlich zu sein, zu uns selber. Wenn wir ehrlich wären, dann müssten wir uns eingestehen, dass dieses Ding uns ganz schön oft völlig unter Kontrolle hat. Ein Leben ohne dieses Ding, das ist für uns oft unvorstellbar. Das ist das eine. Die anderen sind einfach total dagegen. Macht man nicht, ist nicht hilfreich. Was was ich, was alles. Aber weißt du, weder das eine Extrem noch das andere Extrem im Leben ist gesund. Eigentlich ist das Gesunde, der gesunde Umgang mit so einem Thema... A Balance zwischen diesen Extremen. Und meine Beobachtung, wenn ich so rumkomme und viele Menschen treffe, da merke ich auch, wir Christen, wir neigen in, in vielen Dingen zu Extremen. Da gibt es die einen Christen, die hocken wirklich, ich sage es einfach mal so bocksteif da, da ist keine Regung, nichts da geht es nur um theologische, theologische Richtigkeiten und das ist richtig und das ist falsch. Und dann gibt es diese anderen Extreme, die springen wild durcheinander und da, da ist einfach überhaupt keine Ordnung drin und gar nichts mehr. Aber ich merke ganz oft, so sind wir oft als Christen. Und jedes Mal, wenn ich so Extreme erlebe, da denke ich bei beiden, da ist eigentlich unglaublich viel Gutes da. Man kann von beiden Seiten sehr viel lernen. Aber immer mehr merke ich in unseren Gemeinden, in meinem Leben als Christ, ich hänge mich oft an Extremen fest, weil es so schwierig ist, Balance zu halten im Leben. Auch im Leben mit Jesus. Und ich habe auch gemerkt, ich glaube, oft wollen wir gar keine Balance halten, weil das ist anstrengend. Es ist viel leichter, nur auf der einen Seite zu stehen das größte Problem mit Balance oder in Bewegung sein, könnte man ja auch sagen bei dem anderen, da stehst du einfach statisch. Wenn du Balance hältst, bist du in Bewegung. Ist ganz einfach die Tatsache, es ist nicht 100% berechenbar. Es ist nicht absolut kontrollierbar. Weil es eben nicht statisch ist, sondern es ist dynamisch. Balance halten. Und Balance halten, das fordert Freiraum, Freiheit. Wenn ich jetzt hier nur auf einer Seite dastehe, da da könntest du eigentlich einen Käfig um mich rummachen machen oder Glasbox oder was auch immer. Da brauche ich keinen Freiraum. Aber sobald ich an, anfange, da zu balancieren, das ist, das ist nicht mehr so leicht. Da kannst du nicht mehr so einfach einen Käfig sperren. Das ist ein Unterschied. Und es macht uns oft Angst als Christen. Dieser Freiraum, diese Freiheit. Wir Deutschen, wir sind ja so ein der Normen. Also bei uns ist ja alles genormt. In Deutschland... Und ich komme immer mehr drauf, das ist echt gut, dass das so ist. Also, wenn du in andere Länder gehst, das ist es teilweise wirklich chaotisch. Allerdings ist es eine gute Sache, dieses Normen bei Dingen, bei Materialien, bei Gegenständen. Aber weißt du, wo Normen ganz arg schwierig sind? Bei Menschen. In Beziehungen. Und wir Christen, wir tun oft so oder versuchen oft so zu leben. Als ob es in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Miteinander genauso einfach wäre wie irgend, mit irgendeiner Materie. Ja, das ist halt die Norm. Das ist richtig, das ist falsch. Und dann sagen wir oft sehr schnell, ja das ist die Norm, das sagt halt die Bibel, fertig, aus. Und damit scheint für uns oft alles klar zu sein. Oder ganz einfach zu sein. Aber meistens ist es nicht so einfach. Denn jedem Verhalten liegt ja irgendwie ein Hintergrund zugrunde. Und wenn einem das Gegenüber irgendwas bedeutet, dann ist es immer notwendig, auch auf diesen Hintergrund einzugehen. Sonst sagt man oft was Falsches, obwohl es eigentlich richtig ist, theologisch sogar. Und was mich an Jesus so fasziniert, es gibt viele Dinge, aber das ist eine Sache, die ich ganz neu entdeckt habe in den letzten Wochen. Jesus war Meister darin, die Norm, also das geschriebene Wort Gottes, das, was richtig und falsch bezeichnet, in einer gesunden Balance zu halten mit dem Hintergrund, aus dem die Menschen gekommen sind. Und deswegen hat Jesus Christus in scheinbar genau den gleichen Situationen oft total unterschiedlich reagiert in Bezug auf Menschen. Ganz unterschiedliche Dinge gesagt, obwohl es von außen betrachtet genau die gleiche Situation war im Leben. Ein so ein Beispiel, das mir da einfach immer wieder in den Sinn kommt, ist, Stell dir einfach mal vor, ein Teenager lügt, der lügt einfach so ins Gesicht. Jetzt haben wir da auf der einen Seite so einen, Gemeinde, so einen klassischen Gemeindeteenager, einer, der einfach aufgewachsen ist mit dem Wort Gottes, der, der weiß, der gelesen hat, der gehört hat, was richtig ist, was falsch ist und so weiter. Und du bemerkst es jetzt und du gehst auf diesen Teenie zu und du redest so ein bisschen mit ihm und dann sagst irgendwie zu ihm, ja, du, das war nicht richtig, was du da gemacht hast. Du hast da ja gelogen. Und ich weiß nicht, wie der Teenie dann darauf reagiert. Vielleicht wird er gar nichts sagen oder sagen ja, was willst denn du überhaupt oder sonst irgendwas. Aber die meisten Teenager, die in der Gemeinde aufwachsen, die wissen sofort ja, eigentlich hat er recht. Eigentlich hat er gelogen. Es war nicht richtig. Aber in der Arbeit, in der wir arbeiten mit solchen Jugendlichen, die lügen ja die ganze Zeit. Die versuchen einfach ihren Vorteil rauszuschlagen. Und wenn die dir ins Gesicht lügen, dann ist es wahnsinnig schwierig, einfach zu sagen, hey, du hast gelogen. Aber aus dem Hintergrund, aus dem die meisten von denen kommen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es auch kein Lügen in dem Sinn, weil letztendlich geht es nur darum, das ist halt meine Wahrheit und das ist halt deine Wahrheit. Und wer bist du denn schon, dass du meinst, du kannst mir sagen, dass ich da falsch denke und falsch lege? Die werden betreut von Sozialarbeitern, die einfach total nette, aber humanistisch geprägte Philosophen sind. Mit denen musst du ganz anders umgehen. Denn wenn du zu einem, das ist bis jetzt Gott sei Dank noch nie vorgekommen, aber wieder ich, ja? weiß auch nicht. Ähm, wenn du zu einem einen einfach sagen würdest, weißt du was, das war falsch, du hast mich da gerade angelogen. Das wäre mal interessant zu sehen, was daraus erfolgen könnte. Also was auf jeden Fall mal ist, die Beziehung ist auf jeden Fall kaputt zu diesem Jugendlichen. Der wird nicht groß auf dich eingehen. Der wird die ganze Woche nur noch querschießen, weil du ihm einfach auf den Sack gehst. Ähm, der wird auch versuchen, die ganzen anderen Jugendlichen gegen dich aufzubringen. Und das wird er mit großer Sicherheit schaffen. Was er vielleicht auch noch machen würde, er wird zu seinen Sozialarbeitern gehen und sagen, du, der hat mich gerade diskriminiert. Und das Thema Diskrimination, das ist ein Riesenthema im Leben von solchen Jugendlichen und Einrichtungen. Und die Sozialarbeiter würden vielleicht eine Reißleine ziehen und sagen, okay, wenn du meine Jugendlichen diskriminierst, dann reißen wir wieder ab. Und dann könnte es gut sein, dass das langfristige Folgen hat. Jetzt war die Lüge aber trotzdem genauso falsch wie bei einem Gemeindeteenager. Aber der Umgang damit ist ganz arg wichtig. Wie gehe ich damit um? Es ist oft nicht so einfach, wie wir es uns machen. Einfach immer nur sagen, das war richtig und das war falsch, das klingt auch so oft so einfach, aber das ist ganz arg oft so eine Leidenschaft, die wir in uns tragen, die das Leben und die Beziehungen völlig kaputt macht. ist auch eine Form von Leidenschaft, aber die ist einfach knallhart, schwarz-weiß. Die nimmt auf die Menschen nicht wahr und die Hintergründe, aus denen die Menschen überhaupt kommen. Und weißt du, das ist genau das krasse Gegenteil von dem, was Jesus ist. Und wie Jesus gelebt hat hier auf der Erde. Und die Leute, die am meisten Probleme damit hatten, das waren die die Glauben am ernstesten genommen haben. Die Pharisäer. Wir reden oft so negativ über die. Aber das waren eigentlich Menschen wie du und ich, die Gott und die Religion und die Glauben sehr ernst genommen haben. Und es ist schon gewaltig, wie Jesus Christus damals zu seiner Lebzeit die Menschen völlig durcheinander gebracht hat. Uns ist es heute gar nicht mehr so bewusst, aus welchem Kontext das alles kommt. Aber Jesus hat letztendlich immer versucht, Menschen aus ihrem Extrem rauszuschubsen und ihm bewusst zu machen, du brauchst Balance im Leben. Ich will euch einfach mal so Beispiel weitergeben, nur aus, dem, aus den Evangelien. Die habe ich neulich mal so am Stück durchgelesen und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die ist mir noch nie vorher aufgefallen. Und zwar, wie unterschiedlich Jesus Blinde geheilt hat. Ist das mal bewusst geworden? Musst du mal durchlesen, das ist echt faszinierend. Ich sage jetzt einfach nur, die Bibelstellen kurz dazu. Wenn du schnell bist, kannst du mitschreiben, wenn nicht, kannst du ja nachher nochmal kommen, wenn es dich interessiert. Aber das wäre jetzt zu lang, das alles zu lesen. Aber Matthäus Kapitel 9, Vers 27 oder ab Vers 27, da fragt er halt ein paar Blinde, ob sie glauben, dass er sie heilen kann. Dann rührt er ihre Augen an und sagt nochmal was und dann sind sie sehend. Dann in Matthäus Kapitel 20, ein paar Verse, Kapitel später, Vers 29 oder ab Vers 29, da fragt er sie, was sie wollen. Und dann rührt er nur ihre Augen an und dann sind sie sehend. Dann in Matthäus Kapitel 12, da lesen wir nur, dass er sie geheilt hat, aber wir haben keine Ahnung wie. Markus Kapitel 8, Vers Abvers 22, da rührt er den Blinden an und dann spuckt Jesus ihm in die Augen und legt ihm die Hände auf und dann wird er sehend. Markus Kapitel 10, da spricht Jesus nur, er spuckt nicht, er rührt nicht an, gar nichts, er redet nur und dann wird er auf einmal wieder sehend. Johannes Kapitel 9, das ist wahrscheinlich die interessanteste Stelle, da spuckt Jesus auf die Erde, macht diesen Teig draus oder diesen Lehm oder was auch immer, das schmiert er dem Blinden auf die Augen und dann hat er immer noch nicht gesehen. Dann musste er erst zu so diesem um Teig hinlaufen, das Zeug runterwaschen und dann wurde er sehend. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 9, wenn es von, von Paulus und Saulus darum geht, da lesen wir, da hat der Hananias dem Saulus nur die Hand aufgelegt und er ist wieder sehen geworden. Jetzt stell dir mal vor, jeder von diesen Leuten hat jetzt echt ein persönliches, intensives Erlebnis mit Gott. Gott hat sie heil gemacht. Und jetzt geht der eine los und gründet eine Gemeinde für alle, die sehen geworden sind, weil Jesus ihn berührt hat. Und gründet da seine Gemeinde. Und die sind alle völlig überzeugt, das ist es, wie es funktioniert. Und dann ist der Nächste. Der gründet halt der Gemeinde für all die, den Gott auf die Augen gespuckt hat und die dadurch sehen geworden sind. Und die sind alle überzeugt, das ist es. Wieder einer Gründer der Gemeinde für all diejenigen, wo Jesus auf die Erde gespuckt hat, so ein Leben draus gemacht hat, auf die Augen geschmiert hat. Und die sind überzeugt davon, so ist es richtig. So wirkt Jesus in unserem Leben. Und jeder von ihnen behauptet, so habe ich es erlebt und so muss es sein. Das ist richtig. Und deswegen kann eigentlich das, was du gesagt hast und das, was du erlebt hast, das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Das Problem, das oft auftaucht, zumal einer meint, etwas zu verstehen, ist, wir versuchen dann, da Struktur reinzubringen. Wir Deutschen sowieso. Festigkeit, Sicherheit, gleich eine Regel draus machen. Und es muss dann jeder so sehen und jeder so verstehen und jeder so praktizieren, weil so haben wir Gott erlebt. Und so hat Gott an uns gehandelt. Deswegen ist es richtig, und das andere muss man erstmal groß hinterfragen. Extreme ohne Anschauen der Person oder der Situation des Hintergrunds. Wenn es Extreme geht, der sieht oft nur noch die eine Seite. Und verliert sich in seiner Seite. Man verliert die andere Seite einfach aus den Augen. Und dabei wird man eigentlich engstirnig, eingefahren und bocksteif, wenn man sich mal auf das Gerät jetzt bezieht. Irgendwann wirst du bocksteif, wenn du auf einer Seite immer drauf stehst. Weißt du, was faszinierend ist? Wer die Balance hält, kann nie bocksteif werden. Aber es kann dich auch mal runterhauen. Das ist faszinierend an diesem Thema Balance. Balance verschafft mir die Weite, beide Seiten zu sehen. Manchmal mehr die eine, manchmal mehr die andere, das ist ganz klar. Aber verschafft mir die Chance, beide Seiten wahrzunehmen. Und wenn es Extreme geht, er neigt ständig zu anderen, irgendwas überzustülpen, über, über weil er absolut überzeugt davon, dass das richtig ist. Und in Bezug auf Theologie habe ich in den letzten Jahren ganz arg viel gelernt. Viele Dinge sind einfach oder sind so einfach, weil wir sie halt so behaupten für uns. Aber je mehr man mit anderen Christen zu tun hat und unterschiedliche Länder und Kulturen auch kennt und wie die ihren Glauben leben, desto mehr wird mir bewusst, es gibt Leute, die ganz anders leben mit Jesus wie ich und die sind trotzdem errettet. Die kennen Jesus genauso persönlich wie ich und die lieben Jesus und das, was anhand von der Bibel heilsnotwendig ist und das Fundament ist von allem, was die Bibel sagt. Das Interessante ist, darüber streiten wir uns ja kaum mal oder sehr wenig. Ich habe das einfach mal aufgeschrieben. Der Gott der Bibel ist der einzig wahre Gott und neben ihm gibt es keine Götter. Fertig, aus. Das sagt die Bibel immer wieder. Oder so andere Sache. Sein Sohn Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Und ein Mensch kann nur eine Beziehung haben zum lebendigen Gott durch Glauben an diesen Jesus Christus. Anders geht es einfach nicht, sagt die Bibel sehr deutlich. Und dann diese Aussage, der Heilige Geist will in unser Leben kommen und will uns von innen nach außen verändern. Das ist eigentlich was, da gibt es nicht viel zu, zu reden. Aber an so vielen Themen, wo es um theologische Unterschiedlichkeiten geht, merke ich, das hat wahnsinnig viel damit zu tun, mit der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Das, was für mich halt als normal erscheint. Auf welche Art von Bibelschule ich gegangen bin, zum Beispiel. Oder in welcher Gemeinderichtung ich einfach bin. Ich habe das mal ganz extrem erlebt. Und zwar war ich auf einer sehr, sehr schönen und guten Bibelschule von Wort des Lebens vor vielen Jahren. Und ähm, da hatten wir in Bezug auf dieses Thema Endzeit und wann Jesus wiederkommt, hatten wir ein absolutes Genie, der diesen Unterricht gemacht hat. Das ist ein ganz bekannter ähm, Dr. Professor, Dr. Jimmy de Young heißt der, äh, so ein End Endzeitprofessor in Amerika, der überall auf der Welt rumreist und da Vorträge drüber macht. Und dieser Professor, der hatte einfach eine Theologie und er hat gesagt, das ist richtig und alle anderen liegen falsch. Und ich kann mich noch daran erinnern, der hatte so wirklich phänomenal biblisch aufgebaut und überzeugend rübergebracht. Am Ende von, dieser, von diesen Vorlesungen sind wir alle als Bibelschüler drin gesessen und hat gesagt, hallo, logisch, so ist es. Alle anderen haben, liegen falsch. Muss ja so sein. Der hat uns hunderte von Bibelstellen gezeigt. Und dann bin ich in den letzten Jahren immer wieder an anderen Stellen rumgekommen und habe gemerkt, da gibt es Christen, die können ja auch hunderte von Bibelstellen aufzeigen und die denken ganz anders. Und es hat mir wirklich Schwierigkeiten bereitet. Am Anfang hat er immer mal Kontra dagegen und gleich theologisch argumentiert und was weiß ich, aber die haben genauso theologisch argumentiert. Und ich habe gemerkt, irgendwie führt das nirgendwo hin. Und weißt du, mittlerweile bin ich einfach an dem Punkt, da ich gesagt habe, ich berufe mich letztendlich auf einen Vers in der Bibel, der über dieses Thema spricht. Ich will euch den mal vorlesen. Vielleicht ein Vers, den ihr sogar kennt oder den du sogar kennst, da sagt Jesus mal in der Apostelgeschichte, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und Im Matthäus Evangelium kannst du lesen, es weiß niemand, wann Jesus wiederkommt, außer einer. Der Vater im Himmel. Und da habe ich einfach gemerkt in meinem Leben, ich habe so schnell eine feste Meinung über was. Weil das für mich Sinn macht, und da gehe ich rüber auf die eine Seite und da bleibe ich, weil ich überzeugt bin davon, das ist richtig und alles andere ist falsch. Aber ich habe auch gemerkt, in meinem eigenen Leben, so leicht ist es nicht. Und ich habe zu beinahe jedem Thema eine feste, theologisch fundierte Meinung. Aber ich habe angefangen zu lernen, das will ich nicht in den Vordergrund stellen. Sondern ich will das in den Vordergrund stellen, was nicht diskutierbar ist. Gott ist der einzig wahre und lebendige Gott. Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Und nur durch Glauben an diesen Jesus kann ein Mensch gerettet werden. Und Christ ist nicht nur irgendeine tote Sache, Religion, sondern es ist eine lebendige Beziehung, in der Gott durch seinen Geist in mein Leben hineinkommen will und mich von innen nach außen verändern will. Weißt du, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eigentlich, man könnte sagen, mein Pedalo -Surf fürs Leben. Mein Fundament fürs Leben. Dieses Fundament das ist unerschütterlich. Und auf diesem Fundament geht es darum, lebendig, dynamisch und ausbalanciert zu leben. Und sobald wir das vergessen, werden wir statisch festgefahren und leblos. Wir tun uns schwer mit diesem Thema Balance. Weil wir dadurch eigentlich zugeben müssen, es gibt unterschiedliche Ansichten, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und vieles übersteigt tatsächlich den eigenen Horizont oder unser Verständnis. Auch Gott übersteigt einfach unser Verständnis. Wie willst du das zum Beispiel erklären? Gott ist der Anfang und das Ende, beides gleichzeitig, wie geht es? Oder Gott ist die Liebe und der Richter. Da gibt es Bücher darüber, wie das sein kann. Aber lest die mal durch. Danach hast du vielleicht noch mehr Fragezeichen. Er ist der Ermutiger und der Ermahner gleichzeitig. Er lässt grobes Fehlverhalten einfach so ohne größere Konsequenzen mal durchgehen. Zum Beispiel die Frau im Jakobsbrunnen. Und in anderen Situationen, da greift der knallhart durch, genauso unverständlich. Apostelgeschichte mit Ananias und Sapphira. Eine kleine Lüge und die beiden fallen tot um. Und wir Theologen, wir versuchen oft, das alles fundiert, theologisch richtig, das ist richtig, das ist falsch, da einzuordnen. So wie es halt für uns Sinn macht. Wir meinen immer, alles verstehen und erklären zu müssen. Und für viele Jahre habe ich genauso gedacht. Aber je länger ich mit diesem wunderbaren, lebendigen und dynamischen Gott leben darf, desto mehr stelle ich fest, es ist normal, Gott nicht zu verstehen. Wir meinen oft, es wäre normal, Gott zu verstehen. Aber das stimmt nicht. Ich würde es behaupten, jeder von uns kennt diese Verse, die oft zitiert werden aus Jesaja Kapitel 55. Und ich will die mal vorlesen. Jesaja 55, Vers 8 und Vers 9, da steht drin, oder sagt Gott zu uns Menschen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Diesen Satz oft gelesen, diesen Vers. Aber als ich erstmal bewusst wahrgenommen habe, was dieser Vers überhaupt sagt, war in einer, in, einer, in einer Erfahrung, die ich gemacht habe mit meiner Oma. Meine Oma, das war eine ganz, ganz tolle Frau. So richtige Beterin. Mit der habe ich mich oft getroffen zum Beten. Und eines Tages haben wir uns mal getroffen zum Beten und dann hat sie ihr Gebet gesprochen, das werde ich nie wieder vergessen. Ich habe sogar aufgeschrieben damals. Und sie hat damals gebetet, Herr, danke, dass deine Wege so viel höher sind als meine. So viel komplexer, dass ich meistens überhaupt nichts davon verstehe. Danke aber auch dafür, dass es ab und zu mal Momente gibt, in denen du mir erlaubst, gewisse Dinge und Zusammenhänge zu verstehen. Und dieses Gebet damals, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe über mich festgestellt, ich persönlich besitze meistens die Arroganz zu meinen, ich würde Gottes Handeln und Gottes Wege schon verstehen. Und wenn ich es mal nicht verstanden habe oder gemeint habe nicht zu verstehen, ja, dann war ich meistens frustriert und habe Gott angeklagt, ja Gott, warum versteht es jetzt nicht? Aber das ist falsch. Das ist ein Druckschluss. Anhand von diesen Versen und vielen anderen Versen in der Bibel verstehen wir meistens überhaupt nichts von wegen Gottes. Aber nur weil wir seine Wege und seine Gedanken nicht verstehen, ändert es ja nichts an dieser Tatsache, dass Gott uns liebt, dass Gott komplett gut ist und dass wir in einer engen Beziehung mit diesem Gott durchs Leben gehen können. Das ändert daran ja nichts. Aber es ist eine Tatsache, Gott nicht zu verstehen. Wir zitieren so oft diesen Vers aus Philipp 4, Vers 7, dass der Friede Gottes unseren Verstand übersteigt. Weißt du was, wenn du Frieden in deinem Leben erklären kannst, dann ist er nicht von Gott, ganz sicher nicht. Aber wenn du Frieden mal erlebst in der Situation, wo du es nicht mehr erklären kannst, wo du es nicht verstehst, dann kannst du sicher sein, der kommt von Gott, übersteigt unseren Verstand. Es ist normal, ihn nicht zu verstehen, deswegen ist er ja Gott. Und weißt du, diese Erkenntnis und nicht nur diese Erkenntnis, sondern die dankbare Annahme von dieser Erkenntnis, anstatt die Rebellion dagegen, die haben in meinem Leben mit Jesus Christus ganz arg viel Freiheit geschenkt. Diese Freiheit in Christus gibt mir die Möglichkeit, mich auf die Herausforderung der Balance einzulassen, anstatt immer nur stur und fest und bocksteif auf einer Seite zu hängen. Und für dieses Thema Balance gibt es unglaublich viele Beispiele in der Bibel, wenn man mal drüber nachdenkt, über das Thema. Ich will euch zum Abschluss einfach noch ein paar Bibelverse vorlesen, wo es um dieses Thema Balance geht. Zum Beispiel Philippa Kapitel 2 und Vers 4. Da schreibt uns der Paulus, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Also nicht nur sondern auch, es braucht aber Balance. Ich soll nicht nur auf mich schauen, aber ich darf auch nicht nur auf andere schauen und mich selber total vernachlässigen. Beides ist wichtig. Dann Sprüche 26, Vers 4 und 5. Mit diesen Versen hatte ich jahrelang meine Probleme, weil ich gedacht habe, Gott widerspricht sich in seinem Wort. Sprüche Kapitel 26 und Vers 4 und Vers 5, da können wir lesen. Antwortet dem Toren nicht nach seiner Nahheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Im zweiten Vers, der komplette Widerspruch. Antworten, antwortet dem Toren nach seiner Nahheit, damit er nicht weise bleibt in seinen eigenen Augen. Einmal so, einmal so. Und wir versuchen daraus richtig und falsch zu machen. Es ist richtig immer was zu sagen. Es ist richtig nie was zu sagen. Das ist beides falsch. Balance braucht es. Markus 1, Vers 32, oder ab Vers 32, ich lese das jetzt nicht vor, aber ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte. Jesus war total beschäftigt, überall Leute geheilt. Und dann ist er aus diesem Trubel rausgegangen, auf den Berg gegangen, hat Zeit alleine mit Gott verbracht. Kaum war das vorbei, schon ist er wieder zurück in den Trubel. Zwei Extreme. Immer mit Menschen zusammen sein, sich immer zurückziehen, um noch geistlicher zu werden. Die Balance macht's aus. Lukas Kapitel 10, Vers 27, diesen Vers habe ich am ersten Abend vorgelesen, dass wir Gott lieben sollen. Aber wir sollen ja nicht nur Gott lieben, sondern auch unseren Nächsten und uns selber. Und weißt du was? Das ist eine Balance zwischen drei Dingen. Jetzt wird schon komplexer. Da braucht es eine Balance dazwischen. Viele Christen sind leider heutzutage so geistlich, dass sie den Nächsten komplett übersehen. Das ist eine Tragödie. Apostelgeschichte 1, ein Vers, den ich gerade vorgelesen habe, aber wenn man so Vers 4 bis Vers 8 anschaut, dann gibt es da auch zwei Sachen. Das eine ist dass in der Gemeinde bleiben, Gemeinschaft haben miteinander und dann ist aber auch diese Sache, die angesprochen wird, rausgehen in alle Welt. Weißt du was, da braucht es genauso Balance. Wir sind zu beiden Berufen, zur Gemeinschaft untereinander und zum Rausgehen in die Welt. Prediger 3 ist auch so ein super Kapitel, wo es ständig um Balance geht. Es geht nicht immer nur ums Lachen und es geht nicht immer nur ums Weinen. Es geht nicht immer nur ums neue Freunde gewinnen und es geht auch nicht nur darum, Freunde loszulassen. Es ist eine Balance aus diesen Sachen. Und in Bezug auf das Thema Leidenschaft, da haben wir diese zwei Sachen, die wir angesprochen haben. Leidenschaft ohne Fundament ist nur Strohfeuer. Es braucht ein festes Fundament. Klare Theologie. Und diese andere Seite, Leidenschaft ohne Emotion ist gar keine Leidenschaft. Leidenschaft, die Leidenschaft, entsteht immer aus einem Extrem heraus. Entweder nur fundierte und nüchterne Theologie oder nur Emotionen. Leidenschaft, die Lebenschaft, die entsteht aus einer Balance zwischen diesen zwei Extremen. Manchmal ist ein bisschen mehr fundierte Theologie notwendig, damit man wieder in der Balance ist. Und manchmal ist ein bisschen mehr Emotion und Leidenschaft notwendig, damit man wieder in der Balance ist. Ins Extreme gehen, das kann ich aus eigener Kraft, indem ich auf mich vertraue, meine Kräfte, meine Ressourcen und meinen Verstand. Die Balance halten auf Dauer, die kann ich nur aus Gottes Kraft. Das ist viel zu anstrengend aus eigener Kraft. Das kann ich nicht. Du musst es mal fünf Minuten machen, das ist okay, aber probiert das mal eine Stunde. Da bist du platt danach. Die Balance zu halten kannst du nur mit übernatürlicher Kraft, mit Gottes Kraft. Und das ist für mich der größte Beweis, dass Balance in ganz vielen Themen des Lebens eine absolute Notwendigkeit ist. Das macht mir nämlich bewusst, wie sehr ich Jesus Christus brauche. In allen Dingen des Lebens. Ihn, seine Kraft, seine Weisheit, sein Leben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer mehr in ihm bleiben, während er in uns lebt. Denn das ermöglicht eine gesunde Balance, einen gesunden Glauben, einen gesunden Umgang mit den Mitmenschen und mit dem Alltag. Und ich will das jetzt einfach so machen von hier vorne, so kleine Zeit der Stille lassen, zwei, drei Minuten wo du, wenn du willst, einfach nochmal drüber nachdenken kannst. Über das Gehörte oder was dir so in den Gedanken rumgeht gerade im Moment. Und nach dieser Reaktionszeit ähm, erkläre ich euch noch, was wir noch machen wollen. Aber kannst einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht ist ja irgendwas hängen geblieben. Vielleicht hat Gott irgendwie in dein Leben hineingesprochen. Und du kannst darauf reagieren jetzt. Of this word God is. Vielleicht hat Gott in den letzten Tagen oder heute Morgen irgendwas in dein Leben hineingesprochen, dir ist was bewusst geworden und du hast persönlich darauf reagiert. Da geht es nicht darum, sich irgendwas aus den Haaren zu saugen oder aus den Fingern zu saugen. Wenn das so war, dann weißt du das. Vielleicht hast du an diesem Wochenende irgendeine Entscheidung getroffen in Bezug auf dein Leben mit Jesus. Vielleicht diese Entscheidung, dass du dich erstmal darauf einlassen willst, auf diesen Jesus Christus. Oder die Entscheidung in Bezug auf die Art und Weise, wie du deine Beziehung zu Jesus Christus leben willst. Vielleicht auch in Bezug auf dieses Thema Leidenschaft. Dass dir bewusst geworden ist, da muss sich was ändern und du brauchst Jesus, damit sich da was ändert. Und ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierige, unangenehme Geschichte, aber ich glaube, es ist eine sehr gute Geschichte. Ich will euch einfach einladen, wenn du an diesem Wochenende irgendwo gemerkt hast, da hat mich Gott angesprochen und deswegen habe ich eine Reaktion gehabt oder habe eine Entscheidung getroffen für mein Leben, was auch immer das ist, dann will ich dich ermutigen dazu, dann steh auf. Und das ist komisch, ich weiß, dann schauen alle anderen dahin, aber wenn das so ist in deinem Leben, dann mach das für dich selber und für die anderen, die um dich rum sind. Weil ich weiß es nur zu gut aus meinem Leben. Oft ist es so, man trifft die Entscheidung und am nächsten Tag ist schon wieder vergessen. Weißt du was, wenn du hier aufstehst in der Gemeinde, das vergisst du nicht mehr. Da wird es nämlich heiß dabei. Und das ist manchmal ganz hilfreich. Und deswegen will ich euch einladen, wenn jemand so ein vielleicht einen Neuanfang mit Jesus gewagt hat oder einen Anfang mit Jesus oder einfach so eine Entscheidung getroffen hat, ja, mit diesem Jesus, dem will ich mich rückhaltlos ausliefern. Dann will ich dich ermutigen, dann steh einfach auf und dann will ich für dich noch beten zum Abschluss. Also wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Wir wollen da nichts manipulieren, aber wenn es so ist in deinem Leben, dann habt den Mut und steh auf. Ich will einfach noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du wirkst dass du lebendig bist und dass deswegen wir immer und überall damit rechnen sollten, dass du in unser Leben hineinsprichst. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Leute, die den Mut hatten, jetzt aufzustehen, wo du gewirkt und hineingesprochen hast ins Leben. danke dir aber auch für die, die sitzen geblieben sind, wo du es genauso gesprochen hast. Und himmlischer Vater, ich will für uns alle gemeinsam beten dafür, dass du uns die Kraft und den Mut schenkst Herr Jesus diese Entscheidungen umzusetzen. Über diese Entscheidungen und Beschlüsse und Reaktionen auch mit anderen Menschen zu reden, die uns vielleicht immer wieder fragen können, wie geht's dir damit? Herr Jesus, wenn wir dich haben, haben wir nichts mehr zu verlieren. Wenn wir dich haben, können wir unser Gesicht nicht mehr verlieren. Denn du bist unser Ein und Alles. Wir wollen beten dafür, dass alles in unserem Leben dazu dient, näher hinzuwachsen zu dir, Herr Jesus. Wir wollen dich anbeten und dich loben und dir einfach danken dafür, dass dein Leben in uns ist. Und wir wollen beten dafür, dass dieses Leben von ganz vielen Menschen wahrgenommen wird und dass wir zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden, Herr Jesus Christus. Ich will euch segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge er euch die Kraft schenken, mutig vorwärts zu gehen. Amen.